0: Bienvenido a un nuevo capítulo de «Cómo comenzar a vender online». La mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima, explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos. Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de «Cómo comenzar a vender online». En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema al que llevo dándole vueltas un montón de tiempo en la cabeza porque de los muchos emails que recibo normalmente hay uno que se repite con bastante frecuencia y es muchísima gente que me dice oye Pepa, mi sueño siempre ha sido hacer X, llámalo como quieras, ponle tu nombre en la cabeza, lo que a ti siempre te haya gustado hacer, pero no sé si ha llegado el momento de tirarme a la piscina y ver si puedo sacar este negocio adelante siguiendo tus consejos o me da igual, siguiendo los consejos de quien sea o siguiendo tu instinto, tu intuición o como quieras llamarle. Y la verdad es que no se puede dar un consejo general a todo el mundo porque es un paso complicado de dar. Yo te voy a contar mi situación personal, lo que hice yo en su momento, lo que hago yo ahora y qué me llevó a tomar esas decisiones. Como siempre te digo, esto no quiere decir que lo que yo te voy a contar ahora sea infalible, ni sea lo único que sirve, ni sea la guía definitiva que tienes que seguir, pero por lo menos te valdrá como testimonio de alguien que ya ha pasado por ahí se ha equivocado y ha acertado también, porque en algunas cosas también he acertado. Verás, primero, para ser sincera completamente, tengo que decirte que, como me dice mi madre, yo soy un poco amarrategui. Amarrategui quiere decir que si yo tengo un coche le hago el seguro todo riesgo, y mi casa está asegurada, y tengo seguro de salud, y todo me parece que es poco porque y y easy, y easy, easy. Quiero decirte que probablemente yo, toma, yo tomara en su momento precauciones de más puede ser pero yo no me hubiera sentido cómoda si lo hubiera hecho de otra manera esto va mucho con el carácter de cada uno probablemente tú no seas igual y a lo mejor te guste más asumir riesgos seas más valiente o eh, tu situación personal te permita asumir otro tipo de riesgos yo te digo que en su momento cuando yo empecé a pensar que quizá en algún momento podría tener un ingreso extra a través de todo esto, o sea, ni mis mejores sueños pensé en aquel momento que podría vivir de esto. Pero cuando empecé a darle vueltas a la cabeza, yo había empezado con un proyecto que no sé si conoces, que se llama Mac para Todos, que sigue activo, en el que hacía vídeos sobre Mac. Sobre software de Mac, sobre cómo utilizar un Mac, sobre cómo conectar el Mac a Internet, bueno, pues todo, sobre todo ese tipo de cosas. Yo empecé a hacer esos vídeos en el año 2008, 2009, no me acuerdo exactamente, 2009 creo y eran gratis completamente. Me sirvió de escuela, yo empecé a crear un contenido que no me sentía preparada para cobrar, porque yo pensé que en aquel momento que estaba empezando, que no sabía muy bien si esto iba a ir a algún lado y, sobre todo, porque en el fondo tenía un poquito de miedo de crearme una obligación. Es decir, si tú le cobras a alguien por algo que haces, obviamente estás obligado a hacerlo. En mi caso, como era gratis, yo pensaba, bueno, si la cosa sale mal, cierro el chiringuito, me voy por la puerta de atrás y nadie se entera. La cosa empezó a funcionar, empezó a ir bien, eh, en iTunes salía muy arriba, tenía bastantes descargas y la cosa empezó a ir a más. Tanto es así que en un momento determinado la gente empezó a pedir más, es decir, empezó a exigir. Y me encontré en una situación bastante incómoda porque yo tenía un problema y era que yo daba gratis pero me exigían como si estuviese cobrando. ¿Por qué? Porque yo no había dejado muy claras mis intenciones, todo es verdad. Yo dije, bueno, pues esto es un programa, esto es un vídeo, puedes esperar tutoriales sobre mí. La gente me llamaba, me preguntaba. Eh, llegó un momento en que la presión era bastante sin recibir nada a cambio. Entonces, la situación era, vale esto hay que empezar a monetizarlo de alguna manera, si quiero seguir adelante tengo que empezar a cobrar, no puedo mantener unos costes porque hasta entonces había sido un juego y yo lo tenía pues, alojado en mi servidor, en mi servidor me dijeron que no, que los vídeos yo tenía que alojar en un servidor externo, vamos, que necesitaba invertir algo de dinero, cosa que por otra parte es bastante lógica, porque te diré que si crees firmemente en la idea que tienes, en algún momento algo vas a tener que invertir. Todos sabemos que al principio, pues hombre, no vamos a hacer el gran dispendio, pero según vaya creciendo el negocio, vas a tener que aflojar el bolsillo, porque es que en algún momento algo hay que invertir. Entonces, dicho esto, yo me encontraba que tenía una serie de gastos y no tenía ningún tipo de ingreso. Yo estaba trabajando, tenía mi trabajo normal y corriente, entonces en ningún momento pensé dejar el trabajo, en ese momento vamos ni se me pasó por la cabeza, me parecía una idea descabellada, y dije bueno, ni de broma, dejo el trabajo por meterme de lleno en esto pensando que me podía dar la gran torta y que efectivamente iba a ganar cero euros. entonces empecé compaginando trabajo con vídeos a la vez y empecé a cobrar por los vídeos. En ese momento en el que empecé a cobrar, la verdad es que luego mucha gente me dijo hiciste mal porque al ofrecer algo gratis luego es muy difícil, que la gente se enganche... Bien, aquí hay parte de verdad y parte de mentira. Yo tenía un público muy fiel que me seguía bastante y hubo mucha de esa gente que comprendió que era imposible mantener la calidad de los vídeos de Mac para todos si en algún momento yo no empezaba a cobrar por ellos. Entonces, esa gente se mantuvo ahí. Es verdad que un porcentaje más alto todavía se cayó por el camino, es decir no, bueno no, no quiso seguir, no voy a entrar en más detalles, hubo gente que fue incluso hasta grosera, cómo se te ocurre cobrar por esto, pero hubo mucha gente otra mucha, muchísima, que me escribió diciendo, oye, lo siento muchísimo, pero es que no te puedo pagar por esto, bueno, en ese momento eh, yo tomé la decisión de seguir cobrando y mantener un modelo, que no sé si has oído este nombre yo lo he oído y la verdad es que se ajusta bastante a lo que yo hago, que es freemium es decir, hago un capítulo cada tres semanas gratis y el resto lo cobro. Entonces, a los que no están apuntados, a los que no pagan, reciben un capítulo a la semana gratis, el resto lo cobro y si no eres suscriptor premium, pues entonces lo que ves es un tráiler de esos tres capítulos o cuatro capítulos que hago entre medias que, que cobro. Además, a la gente que, que está apuntada le ofrezco otro tipo de extras, ¿no? Ofrezco un seminario en directo cada dos meses, en el que podéis preguntar, en fin el modelo de negocio ahora no viene el caso el caso es que empecé a ganar dinero muy poco, muy 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 poco me dijeron cuando yo hacía mis números muy optimista, ya te digo sin, en ningún momento, sin ningún pensamiento dejar el trabajo, pero muy optimista yo decía pues a ver, si hay 13.000 descargas de los capítulos de iTunes pues con que se me apunten 1.000 eh, a 15 euros, ya tengo 15.000 euros y alguien por ahí me dijo pero ¿cómo que mil? O sea, tú calcula que como mucho te van a empezar a pagar entre un 1% y un 3% de esa gente que está suscrita. Y fue verdad. O sea, la verdad es que al principio era para echarse a llorar. Yo dije, bueno, esto hay que sacarlo... Y entonces ha sido un trabajo de constancia. Pero, te vuelvo a repetir, en ningún momento pensé dejar el trabajo. Cuando la cosa se estabilizó, cuando ya los, los ingresos empezaron a ser un poquito más estables, cuando hablo un poquito más estables, no hablo de cantidad, sino de... Cadencia, es decir, no hablo de ganar 3.000 euros al mes, pero sí de ingresar 100 todos los meses. Para mí era mucho más importante mantener eso, eh, una estabilidad, que tener grandes picos y luego meses de cero. Porque para mí, por el hecho, como te decía al principio, de ser amarrategui, el saber que, oye, cada mes voy a ingresar tanto, para mí era importante. Entonces, eso por un lado. En ese momento... Se me cruzó por delante de mi vida WordPress, se me cruzó la parte de marketing online, el desarrollo web y, y ahí de repente se me abrió un mundo de posibilidades y surgió la idea de la web de Pepa Cobos. Y de, bueno, este, este podcast fue mucho después, pero surgió la idea de la web de Pepa Cobos. En ese momento dije, ah pues yo diversifico y para no tener todos los huevos en la misma cesta... Este, sigo con Mac para todos que realmente es mi niño bonito porque está ahí y es estupendo y lo quiero es un proyecto que quiero con todo mi corazón pero vamos a meternos también en cobos que me apasiona el tema empecé con pepacobos y creé lo primero que creé fue un curso de desarrollo en wordpress y la verdad es que ese curso ha funcionado fenomenal siempre, ha ido muy bien, hubo gente que confió en mí desde el primer momento y ahí ya sí que de verdad, entre los cursos de Pepa Cobos, entre los capítulos de Mac para Todos y luego entre servicios más personalizados que yo ofrecía, que no a lo mejor no estaban abiertos al gran público pero sí, eh, gente que me escribía y me decía, oye, tú me harías un proyecto de desarrollo web de no sé qué y a lo mejor, pues oye, pues sí, mira, tengo tiempo te lo hago, y eso suponía ingresos pequeñitos, y luego gente que me conoce personalmente me refiero, que a lo mejor me decía oye, ¿por qué no me haces tú la web de mi empresa? o porque, bueno, pues eso, pequeños proyectos que fueron sumando, todo eso sumaba sumaba, sumaba, hasta que hace cuestión de dos años más o menos, decidí que había llegado el momento de sí tirarme a la piscina y dejar el trabajo normal. No llega a dos años, creo que fue hace un año y medio, más o menos, o así. Pero antes de eso había trabajado como un animal muchísimo, muchísimo. Quiero decir, mi jornada normal, los niños al llegar a casa y encima sacando adelante vídeos, sacando cursos, sacando ideas, eh, los veranos dedicados al ordenador, el ordenador, el ordenador y sacando tiempo debajo de las piedras. Pero hasta que yo no estuve segura de que podía tener unos ingresos, ojo, no, vamos, para nada estratosféricos, pero por lo menos que permitieran comer. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no tienes hijos, si no tienes una familia, a lo mejor te da igual, te puedes tirar a la piscina y tienes un respaldo por detrás de familiar que te permite decir, mira, voy con todo, porque además es que yo creo que eso es un sentimiento, es algo que notas dentro, es el momento, ahora tengo que darle salto, voy con todo, y en el momento que voy con todo ahí, ya está, venga, hasta el final fenomenal, entonces sí que es, puede ser que haya llegado el momento pero lógicamente si tienes, como tenía yo en su momento, tres niños en casa pues hombre, eh, puedes tener cierto respaldo económico y como es mi caso que mi marido tenga un trabajo también, pero aún así te lo tienes que pensar muy mucho, no puedes de repente dejar de ingresar en tu casa un dinero fijo todos los meses, entonces yo pegué el salto a partir de ahí, la verdad es que las cosas han ido rodadas, ha habido meses malos, malos ha habido meses muy buenos y ha habido meses, la gran mayoría, normales, normales. Tengo que decir que estas, esto que te he explicado de que es una sensación dentro que notas de verdad cuando tienes que dar el salto lo digo completamente en serio a mí me ha pasado siempre me pasaba en el colegio por ejemplo que no me atrevía a hablar ni a preguntar y de repente había un momento que notaba como una cosa en el estómago que es ay madre mía tengo que preguntar tengo que preguntar tengo que preguntar porque es que lo tengo ahí me va a salir y sabía que lo tenía que hacer bueno pues esto fue igual fue un arranque de estos de furia decir este es el momento este es el, el, el lugar y el sitio el mes y el año exacto en el que yo tengo que dar el salto y tirarme a la piscina Después de eso, la verdad es que me ha ayudado mucho mucha gente. Por ejemplo, eh, tuve, estuve participando en un programa de mentoring con Laura Rivas, que fue estupendo, fue fenomenal. Ahí, entre otras muchas cosas, hubo una cosa que se me quedó grabada, que se me quedó grabada y probablemente a lo mejor muchos de vosotros lo habéis visto, que es eh, un vídeo en el que entrevistó a alguien, ahora no me acuerdo a quién en estaba entrevistando, pero entrevistó a alguien y decía que había que tener cuidado con la mentalidad casino. Y a mí eso me hizo mucho gracia y eso es verdad y te lo quiero repetir aquí. La mentalidad casino es esa mentalidad que te hace apostar, 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 aunque estés perdiendo. Tú dices, aposto al 13, pierdes. Y dices, bueno, ya, bueno, otra vez al 13, venga, porque es que si no, es que, venga, y no vuelve, otra vez no sale el 13 y vuelves a perder. No, no, pero venga al 13, porque es que tiene que acabar saliendo. No, 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 no te equivoques, es que puede que el 13 no salga nunca. Si apuestas, apuestas, apuestas y pierdes todo el rato, hay veces que una retirada a tiempo es la mejor de las victorias. No siempre todo sale bien. Y yo te digo que he probado, eh, por ejemplo, dentro de Pepa Cobos, porque Mac para Todos hace, ha, ha sido siempre un modelo muy lineal y la verdad es que no ha cambiado mucho desde los inicios. Pero en Pepa Cobos he probado y he tenido productos eh, o infoproductos que han sido un verdadero fracaso no porque estuvieran mal hechos que yo considero que estaban bien y para mis estándares de calidad estaban perfectos pero que no han vendido un colín y eso es porque, mmm, no lo sé, porque no, el mercado no respondía, porque no sé qué, entonces llega un momento en que es bueno saber retirarse y decir hasta aquí he llegado, este producto no sigue conmigo o esta idea no sigue conmigo o esta empresa no es lo que yo necesito. A lo mejor tu empresa no es la que tienes en la cabeza ahora mismo y no lo vas a descubrir hasta que no la pongas en práctica y cuando te pongas en ello y veas que a lo mejor no funciona crearás una segunda o una tercera o una cuarta y de repente llegará. Porque llega un momento en que se alinean todos los astros y no me gusta decirlo porque parece que es la suerte y no, pero se alinean todos los astros y coincide que estás en un buen momento de trabajo que la idea es buena, que el público está receptivo que coincide todo y de repente la idea funciona entonces, para terminar el capítulo de hoy lo que quiero es no hay, lo que quiero dejar claro quiero decir, no hay un consejo absoluto que darte fíate de tu instinto ten cuidado Ten cuidado, quiero decir, no te lances a la piscina, a no ser que sientas de verdad, de verdad que ha llegado ese momento. Y lo que decíamos de la mentalidad casino, si empiezas a apostar y ves que pierdes, que pierdes, que pierdes, que pierdes, cambia, cambia de número, porque es que a lo mejor el 13 no va a salir. Así que, no sé, esto es simplemente mi moneda, como dicen los americanos, mi moneda de dos centavos, quiero decir, mi aportación a... Esta idea, esta discusión, esta, no sé, en esto que a lo mejor tienes en la mente ahora mismo, que estamos en verano y que le damos vueltas a mil cosas y tenemos mil ideas en la cabeza, y que el inicio del nuevo curso siempre nos lleva a hacer cosas que, oye, pueden estar fenomenal, pero que a lo mejor mmm, vamos demasiado deprisa. Entonces, simplemente darte mi opinión, que sepas cómo fue mi historia y que sepas que, por supuesto, Cuentas con todo mi apoyo y todos mis consejos, todo aquello en lo que te pueda ayudar para sacar adelante tu negocio, pero piensa las cosas y hazlo siempre con cabeza. Espero que te haya gustado este episodio, un saludo y muchas gracias.